0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是周周。今天我们要分享到的文章是《我，抑郁症，被我妈用大葱蘸酱救活了》。那我们一起来听。二零二一年春天，北京万物复苏的季节里，我却越活越无助。白天在单位紧张忙碌，永远保持春风拂面。可是，一回到出租屋，常常鞋都不脱，妆也不卸，就卧在沙发上，眼睛瞪着天花板，睡不着也不想动。有时瞪着瞪着，就突然泪流满面。那时候，每天起床都需要进行一番心理动员。只是当人挤进地铁，看着同样跟自己一样挤成相片的同龄人，好像又找到安慰了。那段时间，在单位跟领导、同事、客户沟通起来很顺畅，可是内心其实特别抗拒社交，连和别人喝个下午茶都觉得负担。偶尔周末，同事或朋友叫我出去玩时，我都以有事儿为由拒绝了。然后，休息这两天几乎就是不吃不喝的躺在出租屋里。刷视频刷得满心的犯罪挫败感，但却停不下来。有一个周六，爸妈例行跟我视频通话，我也例行的跟他们说我吃得好，睡得香，工作一切顺利。可是，也不知怎么了，一边说一边掉眼泪，最后几乎失控，甚至有些语无伦次。爸妈，对不起，你们一路供我读书，可是。我到现在也没能好好回报你们。不记得那天是如何挂断电话的，只知道第二天中午，我妈给我打电话说她到我公司楼下了。昨晚接完我的电话后，她连夜启程，从老家吉林舒兰农村风尘仆仆的赶到北京。真的很难想象，又是地铁又是公交，她是怎么找到我公司的？他说：“鼻子底下长着嘴，就问呗。”再看他的行李，一个行李箱，两个半人高的编织袋子，我上去拎了一下，愣是没提起来。我问他：“妈，你这是搬家吗？”他说：“嗯，闺女，妈种一辈子底种腻歪了，准备借我闺女耳光当马北漂，所以我把该带的都带来了。”我妈一边说着，一边露着十二颗牙，扭了两下我们东北的大秧歌。恰好是午休时间，写字间的人与贯儿出去觅食。一个正宗东北大妈在四十六层高的写字间门前，当街扭东北秧歌的现场，足够我社死的。但我妈的性格是，只要她不尴尬，尴尬的就是别人。这一点，我打小就想向她学习。我的性格还是像我爸多一点，沉稳有余，活泼不足。那天我请了半天假，带我妈一起回出租屋。老妈来了，出租屋不出十分钟，似乎就塞进了十个人一般热闹。这是咱家自己种的水果萝卜，用报纸包好，再缠上一层保鲜膜，放在地窖里，拿出来就跟刚拔出来一样水灵。你尝尝。这葱子是去年秋天我和你爸撸的，一会儿找个泡沫箱种上，土我都背来了，不出半个月，保管让你吃出小时候的味道。还有这蚂蚁花我怕我想家，也怕他们想我，就一起带来了。家里没花是不行的，眼睛没有着落。我在火车上跟人聊天才知道，咱们管它叫蚂蚁花，人家学名叫太阳花，多好听。我妈就这样，手不闲着，嘴也不闲着的边干边讲。杂乱的房间顿时清亮起来，餐桌上很快有了两菜一汤。我妈从始至终没提一句我昨天为什么在电话里哭，只是在吃饭时说了一句：“吃饱肚子，过好日子。”然后，她对着从老家带来的大葱一口咬下去。没有什么事儿是大葱蘸酱解决不了的。说着，他递给我一根。我接过来蘸了点酱，跟我妈干杯，以葱代酒。妈，北京欢迎你。是的，老妈来了真好，至少让我突然有了食欲，觉得出租屋有了家的味道。我一边吃饭一边问我妈：“这次来打算住多久？”妈妈说：“住到你烦我为止。”那你可以跟我一起留在北京吗？我是带着几分忐忑说出这句话的，毕竟让妈妈离开老家对她来说实在是一件太过残忍的事。之前她和爸爸来过几次北京，但从没超过四天就喊着想家，想家里的鸡鸭鹅狗、庄稼、邻居、太阳。这次真不走了，只不过我是事业型女性，可不能在家吃闲饭。明天，明天我就出去找工作。妈妈的一句“我是事业型女性”，彻底让我笑不活了。她也跟着笑。没说谎，种了一辈子地，全年无休，谁敢说种地就不是事业？就这样，妈妈来了，带来了笑声和陪伴。那晚，我们娘俩,俩吃饱喝足，洗漱完毕，挤在一张床上聊天。不知道为啥，从小到大喜欢报喜不报忧的我，那晚跟我妈说了很多心里话。我跟她说我可能病了，为了不让她太担心，我还加了一句，应该很轻，也就是轻度抑郁。没想到她大大咧咧的插嘴：“嗯，人要是一直心情多好，那也不正常。”妈看了，事儿不大，我来了，专治各种不开心。我信。反正从我妈中午从天而降到现在，我都是挺开心的，有种被放空了的感觉，也有了倾诉的欲望。我继续跟他吐槽，去年疫情没能回家过春节，一个人隔离在出租屋，刚开始还觉得特别好，但后来心情越来越糟糕，觉得自己死在这里都没人知道。也是在同期，我失恋了。原本去美国进修两年的男朋友开始很少来电话，后来有一次我打给他时是一个女生接的，让我以后不要再跟他联系了。我妈继续插话，连分手都不敢当面跟你说的男人靠不住，歪瓜裂枣的就得早点摘除，不然把好的都给带坏了。然后呢，我就开始喋喋不休工作上的那些事儿，一气之下公司降薪了裁员了。留下的每个人工作量都是超负荷状态。我巴拉巴拉讲了一大堆，感觉一下子好像轻松了许多。我妈呢，一边打着哈欠，一边跟我说：“人呐，就跟那苞米苗一样，遇到虫害了、缺肥了、生病了，就得表出来。叶子打柳儿或者长斑，这样就会被看见、被关照。只要根没事儿，怎么都能救过来。”我妈所有的道理都离不开她那一亩三分地，太形象了。我听了，明明晚饭吃得很多，却突然就饿了。妈，我想吃你带来的粘苞米了。本来已经困了的老妈瞬间起身，二十分钟后，一根热乎乎、黏糊糊的玉米递到我眼前。我吃着，我妈咧嘴看着，我说：“妈，真香。”老妈说。那是，这可是我和你爸亲手种出来的。我是说，你来北京陪我，真香。我妈说：“嗯，你早哭啊，早哭我早就来了。”事实上，我妈来了，我再也哭不出来了。那晚，我吃饱喝足，倾诉完毕后，依在我妈身边，一觉睡到大天亮。事实证明。我妈的宝藏，我才只了解到千万分之一。第二天我去上班，叮嘱妈妈在家里好好休息一天，不要出去乱跑。结果晚上我下班回到家，他就告诉我，他找到工作了，给小区里的一对老夫妇做早中晚三顿饭，而且他中午已经给人家做了一顿了，芸豆土豆炖排骨，外加一道拌三丁，老夫妇吃的赞不绝口。顺路还把他家那脏到粘脚的厨房给彻底收拾出来了，人家额外给了两百块。我问我妈是怎么认识那段老夫妇的，她特别轻松的回答：“就跟小区物业、保安、保洁、居民聊天呗。”真没看出来我妈还是个社牛。她不懂啥是社牛，只是说：“我一个事业型女性，一天不赚钱不干活就吃不下睡不香。”<笑>本来以为大半辈子面朝黄土背朝天的老妈会不适应城市的生活，可是她适应的完全出乎我意料。就像她带来的太阳花、葱子一样，骆土就发芽开花，一点儿不矫情。来的第二天，她不仅找到了工作，还拉着我一起在另外一个小区找到了广场舞队伍。然后不等我反应过来，他已经甩开大步加入进去。说真的，我妈真没啥舞蹈天赋。她平时干活的时候呢，手脚配合的天衣无缝，可是跳起舞来，手脚完全不受同一个大脑指挥。不管什么舞，最后都能成功扭成东北大秧歌范儿。一边的人看得哈哈直笑，但我妈呢，依然那么投入，一曲接着一曲，挥汗如雨，一直跳到广场舞结束还意犹未尽。然后。一个热心的阿姨被他这股子勇气征服了，广场舞结束后还拉着我妈教了他点基础步，我妈学的那叫一个认真呀。这个阿姨姓刘，从此，刘姨成了我妈来北京交到的第一个朋友。不到三天，找到了工作，交到了朋友，这样的妈妈，着实令我刮目相看。其实想想。我上初中之后呢，就开始住校，与爸妈在一起的时间基本就是寒暑假，他们忙着生计，我忙着学习。一直觉得踩在他们肩膀上的我，比农民出身的他们见多识广。可是这一次，妈妈的到来让我觉得，其实他们身上值得我学习的地方很多很多。我甚至庆幸那一天电话里的示弱，让我有机会重新了解父母，尤其是我妈。它就像我们东北平原的阳光，明媚直接，照进我一度灰暗的生命与生活，让我所有的抑郁痛苦都变得有几分无病呻吟与矫情。在我曾经的世界里，不快乐是很经常的事儿：天气、加班、拥挤的地铁、老板的坏脾气、手机的卡顿、一条负面新闻。但在我妈那里。快乐辅食街市，大呼小叫。他种的小葱终于发芽，他给爸爸、小姨打电话一一汇报。陪他一起逛北京的菜市场，发现一款我们东北特产的油豆，他就跟见了亲人一样。北京居然也有咱东北的油豆，真神奇！妈呀，九块九一斤，这么算的话，咱家每年光是把种的油豆拿北京来卖，就能卖上大几万，发财了呀！然后。他就站在摊位旁边，当起了东北油豆的义务代言人，告诉那些顾客这油豆吃起来多好，要炖到什么火候。真的，我才发现我妈简直就是天生干销售的料，放得下脸面，经得起拒绝，而且口才真的很好。什么东西经他一说，就觉得这东西是真的好。最后，菜单老板都被我妈感动了，死活给我妈装了一袋子油豆。我妈高兴，当晚就多加了一个菜。这样的庆祝几乎每天都有。他跟视频又学会一道菜，跟刘姨学会了一支舞，雇主夸他能干，自己一个人用手机导航乘公交倒地铁去了颐和园。我妈就像一个快乐百宝箱一样，每天一见到我就眉飞色舞的跟我讲，他又遇到啥开心事儿。哪怕是走公交过了站，不得不走回去一站。他也可以开心的跟我描述，哪一站一点没白走，居然发现一个公园儿，里面有一个比咱们这儿规模大两倍不止的广场舞，跳的曲子可新了。然后他原地起舞，明明依然还是东北秧歌风，却特别自信的问我，是不是有点城里人那味儿了呀？你妈我呀，就是让没上学给耽误了，学啥像啥。其实我倒觉得。我妈不应该跳广场舞，她应该去德云社。最让人意外的是，我妈工作了三个月后，居然有新的工作找上门来。工作是菜场肉摊的叔叔介绍的，他一个朋友在一家大型超市做主管，想招牛奶促销员，他当时就想到我妈了。不管这事儿成没成，有人主动给自己介绍工作，这份对能力的肯定让我妈高兴坏了，晚上加了俩菜。当然，我这两菜也不是白吃的。他说：“闺女儿，你是公司白领，知道面试时是个啥情况，帮我演练一把呗。”于是，我就坐在餐桌前，模仿我们单位的 HR 向我妈提问：“今年多大年纪？说说你想应聘牛奶部的促销员，你的优势在哪？”被我这么严肃的一提问，我妈顿时紧张的连自己多大都说不清了。我当时心想，就这状态，人家一面试肯定直接淘汰下来。第二天刚好是周六，我妈让我带她一起去面试。结果，人家面试根本不像我那样一对一的提问，只是把我妈带到牛奶专卖区，给她介绍了一下基本情况和她的职责，并且让她先干一天试试。剩下的就交给我妈自由发挥。那天，我就站在不远处看着我妈实习。完全出乎我的意料，一进入人群，他的社牛症就发作了。走过路过的他都能跟人家说上几句，没人的时候，他就扯着嗓子吆喝客人。而且，他眼睛里太有活了。商品被弄乱了，他一定会立马将其摆得整整齐齐。货架子不干净了，他就用抹布擦得干干净净。连旁边冻鲜区的冰柜脏了，他也帮着收拾。他跟我小声嘀咕：“他紧挨着我这片儿，如果他那儿看上去不干净，就影响别人买咱牛奶的念头。”我当时心想：“像我妈这种有眼色、不犀利、主人翁意识超强的人，我要是老板，我也招他。”果不其然，两天后，我妈被通知去做体检，然后拿着健康报告去超市办入职手续。早九晚五，一个月休四天。还给买保险，我妈高兴坏了，但同时也犯了愁。如果去超市上班，他就不能再给小区那对老夫妻做饭了。于是，他买了水果，带着我登门去给人家道歉并请辞。可是，老夫妻舍不得她，一番商量过后，他们表示我妈可以在早晨把一天的饭菜给备出来。就这样，我妈变成真正双职双薪的事业型女性。但他不忍心让那对爷爷奶奶吃早晨做的剩菜剩饭，于是他又买了一台电动车。这样，每天他从超市下班后就不必等公交，直接骑着电动车，五点下班，二十分钟骑回来，就可以让他们赶在六点前吃上新出炉的晚饭。我是见过我妈下班后戴着头盔风驰电掣在北京街头的样子，简直太飒了。每天不管多忙，我妈都一定风雨无阻的去跳广场舞，哪怕雨雪天气大队伍没来，她就自己拿着手机放音乐，在亭子里起舞。她最大的愿望，就是将来回到村里可以组建一个广场舞舞蹈队，她当领舞。像她这样的人，在任何地方、任何时候，都会给自己找乐、找目标。自从我妈来北京开始跳广场舞以后，我也开始了运动。每天他跳舞，我就围着周边跑步。偶尔天气不好，我心里一万个退堂鼓，但，在我妈的坚持下，我还是跟他一起出门。有时，看着我妈依然不够协调的舞姿，我会慢慢停下来看上很久。我不再笑他，而是觉得，他舞出了另外一种骄傲而独特的美。直到他五十五岁生日那天，我送他一份礼物。就是去跟专业的舞蹈老师学跳舞，每周一堂课，一对一，一个半小时。那天，我带着妈妈去见舞蹈老师，老师让妈妈给他表演一段。我妈毫不扭捏的跳了一段广场舞，《取一杯天上水》。一曲舞罢，舞蹈老师是这样评价他的：“你的舞跳的太有生命力了，有一种野性的美。”我妈顿时就腼腆了。美是老师安慰我：“野性是肯定的，我就是种地种多了，力气大，跳起舞来就兴奋，恨不能使出种地的劲儿。”老师被我妈逗得前仰后合，说了一句我几乎送上膝盖的话：“美其实是一种身与心的协调，你协调的特别好，真是自然。”对呀、啊，陌生人都比我会概括我妈。她长得不美，也没有文化的支撑，可是她身心合一，活得本我真挚。我觉得她越来越美，也改写了我对美的认知。更重要的是，来北京两年，他悄然治愈了我的精神内耗。我发现自己越来越像我妈了。工作依然高强度，有时压力大脑思路全无时，我能迅速跟自己说。为清楚自己断片，订杯奶茶。每个月总有那么一两天厌烦工作时，就想着工作烦，说明我还有工作，总比失业好。以前忙起来一定靠外卖续命的我，现在每天都极力争取有做一顿饭的时间，而且总是没事就给自己加个菜，理由都挺小，比如天气好，一到地铁站就刚好来了地铁，或者最近的颈椎没疼。跑步五公里快了一分钟。以前总觉得，活在压力山大的当下，丧很容易，没抑郁都是精神体质强健。可是现在才发现，快乐其实挺简单，加个菜就能办到。二零二二年八月初，妈妈回老家了，她觉得我已经完全康复，具备了在北京单打独斗的能力，而她呢？也算是学成归去，是时候回老家当他的领舞了。我问他舍得这份双职双薪的首都事业型女性身份吗？他说，已经证明过自己了，是时候回去为振兴乡村文化尽点纯棉之力了。真的，就这个纯棉之力够我笑一辈子了。我至今认为我妈不应该去超市面试，她应该去效果文化演脱口秀或者德云社试试。我妈回乡之后的乡村文化振兴运动并不太顺利，差不多一个月的时间就发展了两个队员，一个是我爸，另外一个还是他送人家二十颗鸡蛋圈来的。但我妈一点不气馁，他们来或不来，每晚七点半，他在我们家小院准时放音乐开跳，而且还成功的征服了我爸。当我爸发现自己跳舞气脉不够用时，三十年的老烟枪居然说戒就戒了，现在，两人一起收割庄稼休息时，我妈还会给我爸开小灶，在田间地头教他跳舞。乡亲们见了说啥的都有，有些人还说的挺难听的。但我妈可是首都事业型女性，向来一笑而过。每晚七点半音乐起，我爸我妈还有那个鸡蛋婶翩,翩翩起舞。据我妈说，围观的人越来越多。风凉话也越来越少了。他说：“得给他们一个接受的过程，等这些洗脑神曲入脑了、走心了，我再给他们台阶，不怕他们不来。”那么加油吧，妈妈的团长，妈妈的团。谨以此文献给我的妈妈。我人在北京，一想到老家的她，就觉得内心开满了太阳花。生活的麻烦没有尽头。成长也因此永无止境。但就像妈妈说的，活得头疼，说明在长脑子。其实努力工作、爱惜身体、拓宽视野、保持乐观，就是成功。好了，那今天的故事呢，就分享到这里了。有书君为大家推荐一个优质情感账号“青磊先生”，每天一篇有深度、有观念的情感干货。帮你解决生活烦恼，丰富自身技能，最快速、最有效的助你变成更好的自己。长按时被关注下方二维码，即可领取一生必读的三十本好书，限时免费，送完为止。好了，那今天的文章就和大家分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。那觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈，欢迎将有书公众号推荐给朋友们，这就是对有书君最大的支持。我是周周，那明天同一时间我们不见不散。